0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o cientista social... Rafael Groman. Oi, Rafael, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem? O um prazer estar aqui com vocês no Guilhotina.
1: Prazer é todo nosso, Rafael. Bem-vindo ao nosso episódio 144. Rafael é professor de mestrado e doutorado em comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos. Ele é coordenador do Laboratório de Pesquisa Digilabor e também do projeto Fair Work, vinculado à Universidade de Oxford. Rafael é mestre e doutor em comunicação pela USP e é organizador do livro Os Laboratórios do Trabalho Digital, que foi lançado recentemente pela Boitempo. A obra traça um panorama dos estudos sobre trabalho e tecnologia por meio de 38 entrevistas com os principais pesquisadores da área no Brasil e no mundo. Rafael, a gente queria começar te perguntando por que você decidiu produzir o livro e como é que foi o processo de seleção dessas entrevistas que fazem parte da obra.
2: Legal, eu tava em São Paulo sou de São Paulo e construí uma newsletter chamada DigiLabor muito porque as pessoas falavam, Rafael nossa, você fica mandando muito link no WhatsApp, monta alguma seleção e para de ficar torrando meu WhatsApp com esse monte de link. Aí resolvi criar uma newsletter e eu sempre gostei de, de, de entrevistar e tal, de fazer entrevista e uma série de livros sobre essas temáticas lançando aí pelo mundo e que no Brasil, muitas vezes, chegava esse debate muito depois. Para o livro ser traduzido demora muito, vamos começar entrevistando essas pessoas. E a gente lançou com uma newsletter, que hoje tem quase 3 mil assinantes. E quando eu vim para a Unicinos no meio de 2019, para ser professor do mestrado e doutorado aqui, a gente transformou, o que era uma newsletter, em um laboratório de pesquisa, cujo um dos produtos é uma newsletter. E a gente colocou como um dos das questões principais, aliar a internacionalização com essa comunicação da ciência e conseguir disseminar esses conhecimentos não só no, no formato acadêmico tradicional. E aí foi muito difícil. Hoje a gente tem mais de 100 entrevistas publicadas no site e a gente resolveu selecionar assim, 38 que a gente considera que dão uma boa introdução para esse tema da plataformização do trabalho, das interfaces entre trabalho e tecnologia, de, uma, de um ponto de vista crítico, ao mesmo tempo propositivo e que possa ser um, uma introdução ao tema. Eu acho que já tem até material para volume 2 por aí. Hum.
1: Vamos interromper a nossa conversa só um pouquinho para contar para vocês uma novidade. O Diplô agora tem um aplicativo para leitura da edição impressa. Se você é assinante, basta acessar do navegador do seu celular ou tablet o endereço app.diplomatic.org.br Eu vou repetir, app.diplomatic.org.br e salvar o endereço na sua tela inicial. Aí é só você fazer o login e escolher qual edição quer ler. Se você ainda não é assinante, acesse diplomatique.org.br barra cine e faça sua assinatura digital a partir de R$ 9,90 por mês. E tenha o seu diplô sempre à mão.
0: Rafael, eu queria te pedir para você apresentar um pouco o tema assim, para os ouvintes, né? Porque quando a gente fala assim, plataformização do trabalho, ou até uberização, né? Bastante usado aqui, até inclusive por nós aqui no, no Guilhotina aí no no Le Monde geralmente a gente pensa no trabalho dos motoristas de Uber ou então nos entregadores de aplicativo mas aí dá para ver que, pô, na verdade é uma categoria assim muito mais ampla né? e, e heterogênea, né com, com vários tipos de trabalho e várias formações diferentes, então você podia fazer assim, se possível um panorama de, de o que, que é isso do que a gente tá falando e também acho que é dif existem diferenças dentro do trabalho digital, o trabalho de plataforma é uma
2: delas né? Exato, e esse mesmo nome trabalho digital, recentemente no, no, no blog da Boitempo, eu estava falando um pouco das dificuldades da gente nomear esse cenário e as implicações de cada um desses nomes. Eu considero que o trabalho digital é mais um nome guarda-chuva como uma espécie de marca assim, porque o trabalho, enquanto conceito, é uma atividade humana ou seja, o, o trabalho nunca pode ser ele, atividade humana, é digital. Ele pode ser digitalizado, né? pode ser plataformizado, mas acabou tendo na própria literatura internacional esse nome Digital Labor ou alguma coisa assim, Digital Work também, e simbolizando essas interfaces que vão para além das próprias plataformas. Aliás, recomendo para quem também quer uma introdução sobre isso, ver o um episódio com a Ludmilla Kostec Abílio, que esteve no, no guilhotina um episódio anterior, né? E os nomes que vão aparecendo, por exemplo, Uberização. A Ludmilla é uma pioneira no Brasil em, em colocar esse debate, em colocar esse tema e quando a gente coloca essa agenda de pesquisa de pensar a plataformização do, do trabalho, significa por um lado uma crescente dependência de plataformas digitais e suas diferentes lógicas, mecanismos, materialidades para executar atividades de trabalho com lógicas algorítmicas, de extração de dados de vigilância de, de trabalhadores, com distintas lógicas de dependência e tal e ao mesmo tempo é a radicalização de contextos mais amplos que envolve a ideologia neoliberal, a, a financiarização, uma própria radicalização da subsunção de, do trabalho informal e da própria flexibilização do trabalho, e, e por aí vai. É, é quase como a gente, cada vez que a gente está procurando ou pesquisando alguma coisa, descobrimos algo novo, quase assim, uma deep web desse trabalho por plataformas que vai muito além dos motoristas e dos entregadores. A gente pode pensar... Tanto em trabalhadores que trabalham nas ruas, seja de entregadores, motoristas, que é o mais conhecido, mas também pessoas que trabalham de casa com as suas mais diferentes atividades, desde alimentar sistemas de inteligência artificial tanto para plataformas globais quanto para plataformas locais. Tem uma série aí, tem um, diferentes subtipos também. Passando por atividades de designer, de professor, que acabam se reconfigurando também. É, e mesmo o entregador já existia antes das plataformas. Né? Então, você vai tendo tanto o surgimento de novas atividades, por exemplo, pessoas alimentando o sistema de inteligência artificial, quanto a reconfiguração de outras atividades que já existiam, por exemplo, trabalho doméstico, por exemplo, pintor que vai também sendo subordinado, e essa palavra é importante, as lógicas das plataformas digitais. A gente descobriu recentemente as fazendas de clique, que também as pessoas são pagas para curtir, comentar em posts que as pessoas pagam trabalhador, plataformas, que terceirizam isso para trabalhadores fazerem. A gente tem, então... Mesmo tatuadores. Os tatuadores não dependem de plataformas para poder sobreviver economicamente, mas muitos deles passam a depender de, uma, de um perfil no Instagram para poder circular o seu próprio negócio. Então, se você for pensar desde bolo de pote até mais atividades de trabalho não necessariamente são subordinadas diretamente por plataformas, mas são facilitadas por meio de outros tipos de plataformas como o próprio Instagram. Além de plataformas que prometem vender qualquer tipo de atividade. Tem uma lá que até Papai Noel você pode pedir. E é muito interessante essa plataforma porque você escolhe lá, ah, quero serviço de saúde, tem ceticista, não sei o que, quero professor, tenho de línguas, de português e tem uma aba chamada atividades inusitadas, aí nessas atividades inusitadas você acha drag queen DJ, cosplay papai noel e assessor de imprensa, tudo na mesma categoria o que me leva a, a perguntar, o que leva uma plataforma a colocar, um, todas essa categoria sobre esse nome de inusitados e dois, porque colocar tudo na mesma aba assim. e aí vai mostrando como existem valores, como existem lógicas realmente por trás que não são gratuitas ou que não são objetivas e que é importante desvelar. Eu acho que isso, isso é muito, muito importante.
1: E, Rafael, por que, que o trabalho em plataformas é um, um laboratório de luta de classes, você afirma na introdução?
2: E que acabou nomeando o próprio livro. A ideia de laboratório, que tem inúmeras concepções, mesmo se for a até Bruno Latour e a Teoria Torrede. Esse nome foi inspirado no livro de um colega chamado Callum Kent. O livro em inglês chama Riding for the Rule. Foi traduzido pela editora Veneta com o nome de Delivery Fight, com o prefácio do Léo Vinícius Liberato. E ele vai colocar essa ideia do trabalho por plataforma ser um laboratório da luta de classes. A luta de classes, essas palavras que as pessoas acham com o um cheiro amorfo, né, ou a naftalina. A minha tese de doutorado na USP era sobre a atualidade, a pertinência das classes sociais e da própria pertinência para os estudos em comunicação, e as pessoas acham, não, mas classes não existem mais, mas de que maneira que isso se atualiza com o chamado capitalismo de plataforma ou no capitalismo contemporâneo, com essa subordinação às plataformas digitais. E vai se criando, assim, por um lado, o, o capital cria novas formas de controle, exploração é, das pessoas trabalhadoras, em termos de dados como forma de capital, em novas formas de controle de trabalhadores, criando, inclusive, trabalhadores super precarizados, alimentando bancos de dados para inteligência artificial ou treinando dados para inteligência artificial, com mecanismos geopolíticos em relação a esse trabalho para plataformas, é, com softwares mais recentes é, para vigilância de trabalhadores, que são experimentos, na verdade, do capital, enquanto realmente laboratórios. Por outro lado, esse cenário não é inevitável. A gente não pode cair nem no, no conto do, dos ursinhos carinhosos, de que o mundo vai ser lindo, maravilhoso, e nem no que eu chamo de ideologia da Vanessa da Mata, de que as coisas não têm mais jeito, acabou, boa sorte. E isso... É importante para pensar que esse cenário que o, que o capital nos coloca não é inevitável. E que é possível também pensar em experimentos em laboratórios por parte da classe trabalhadora. E que é possível pré-figurar, enquanto o, o velho já morreu e o novo ainda não nasceu, em que medida que, em vez de sintomas mórbidos, é possível pré-figurar novos mundos possíveis, construindo hoje o mundo que a gente quer é, amanhã, com possibilidade de construções tecnológicas, de outros tipos de, de soluções, sem cair em um tecno solucionismo de achar de que a tecnologia resolve todos os nossos problemas mas que é possível pensar em novas formas de mobilização de organização de trabalhadores por meio das plataformas e aí por isso acaba sendo uma renovação da própria luta de classes é um pouco esse o, o que a gente quer dizer com essa essa imagem de um laboratório
1: mas para frente a gente vai falar sobre essas novas possibilidades e enfim organização da classe trabalhadora mas antes queria te perguntar sobre o desenho das plataformas, as plataformas elas são desenhadas para desarticular os trabalhadores e, e como é que isso funciona? Eu sei que enfim tem infinitas plataformas com diferentes algoritmos atuando, mas de alguma maneira existe enfim esse direcionamento?
2: Claro, nas próprias materialidades das plataformas, como eu eu mesmo coloquei antes é, na escolha do que é uma atividade inusitada ou não é. Então você já tem no próprio design das plataformas o que dá para fazer e o que não dá. Em uma plataforma de entrega, o entregador só consegue conversar por meio da plataforma com o cliente, não com outro trabalhador. No exemplo da Amazon Mechanical Turk, que é uma plataforma mais conhecida, cujo slogan é inteligência artificial artificial, que são trabalhadores do mundo todo alimentando esses sistemas, o, o trabalhador também não pode conversar com o outro, é só com o cliente. Então, eles vão até criando outros espaços para conseguir conversar entre si. Né? E é importante falar do design, do desenho das plataformas, que elas atuam uh, de forma articulada com as narrativas das plataformas, enquanto as estratégias de comunicação e as estratégias midiáticas das plataformas. Porque as plataformas se colocam como inovadoras, disruptivas, cidadãs. E tem um ponto que é muito importante, é que as principais plataformas de trabalho têm setores de políticas públicas e de relações institucionais nas suas empresas. E as pessoas que trabalham nesses setores, elas são um misto de relações públicas com eu quero definir o que vão ser as políticas públicas da cidade. Eu quero interferir nas políticas públicas locais, legislativas para que o meu negócio continue é, prosperando. E esses setores é, são a chave para pensar a gestão da imagem pública dessas plataformas. E quando eu falo plataformas, eu estou pensando em infraestruturas digitais, que são, a um só tempo, tecnologias, empresas, softwares, não é só um mero aplicativo, né? um aplicativo é só o software, mas quando eu falo plataforma, envolve todo esse ecossistema que vai desde o software até o cabo submarino, centro de dados e a empresa em si. E no caso dessas empresas que, que constroem essas, essas plataformas, eles têm uma estratégia, muitas delas, muito agressiva de relações públicas. Desde financiando, colocando publicidade, onde eles acham que vai ter leitores ou ouvintes que criticam eles. Ou, às vezes, até após críticas de acadêmicos, eles podem retirar uma palavra polêmica no site. Ah, não vamos chamar mais, então, o um entregador de empreendedor ou algo assim. De financiar pesquisas, de financiar pesquisadores... E dissecando é. isso e de ir vigiando todo o espaço público para esse controle. Um exemplo muito interessante é que uma das principais plataformas no Brasil, no dia da greve dos entregadores, ano passado, eles colocaram um post no Instagram dizendo assim Bloqueio injusto não. Trabalhador, estamos do seu lado. Isso é muito interessante para pensar o papel da, da comunicação dessas plataformas porque essa greve tá estava sendo, sendo feita contra essas plataformas e contra bloqueio injusto. E o modo de escamotear o próprio discurso é você colocar não trabalhador, estamos do seu lado queremos dialogar com você elas entendem muito desse jogo que é o, o, o jogo da narrativa, o jogo da comunicação, de mostrar-se sempre a favor de trabalho decente ser contra a discriminação e isso faz parte dessas, desse setor de relações públicas políticas públicas dessas plataformas Uma outra faceta assim,
0: que aparece bastante aí dessa estratégia né, de comunicação das empresas é a ideologia do empreendedorismo né? a questão, é, você até mencionou isso de de elas terem parado de chamar os trabalhadores, os entregadores de empreendedores, mas isso é uma questão muito forte no discurso, na narrativa aí dessas empresas. Eu queria te perguntar isso, qual que é a importância dessa ideologia, dessa racionalidade do empreendedorismo e também como é que isso cola entre os trabalhadores, em que medida que eles aderem a esse discurso?
2: Primeiro, por parte das empresas, eles vão se moldando à medida como as coisas mudam também, né? Então, no início, colocavam mais fortes ou você pode ser seu próprio chefe e tal. Nas fazendas de clique, tem algo que é muito interessante, que os trabalhadores ganham 0,006 centavos por tarefa. E a própria plataforma diz assim, a gente sabe que o dinheiro é pouco, mas você não, não gasta nada fazendo cliques e se você trabalhar durante tanto tempo, você pode ganhar uma renda extra. Isso é uma coisa de ganhe renda extra. E depois a gente entender essa questão do, no discurso empreendedor como algo que envolve diferentes matizes, que não é algo único, mas que vai se espraiando por diferentes tipos de lugares. Eu vou continuar com o exemplo da Fazenda de Clique para te mostrar um pouco dessas contradições. Como que as pessoas conhecem essas plataformas chamadas fazendas de clique? Elas vão atrás de canais no YouTube, ganhem renda extra. E aí esses canais ganhem renda extra vendem até cursos, do tipo ensinando a, a entrar nessas plataformas, com macetes dicas para entrar nessas plataformas, com total uma retórica coach de você consegue, ganha renda extra, ganha muito dinheiro mensal, semanal e não sei o quê. Ao mesmo tempo, foi a partir desses mesmos canais de YouTube que rolou a primeira greve dos trabalhadores de fazendas de clique, quando uma das plataformas diminuiu o, o valor da tarifa mínima. E a isso, uma colega das Filipinas, que está entrevistada na, no livro, chamado Sherry Soriano, vai dizer que existe um mecanismo de solidariedades empreendedoras. E é uma contradição em si. E como diz o David Harvey, as contradições temo e não se resolver. Elas apenas se deslocam. Ela vai falar de como isso, por exemplo, opera em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, ao mesmo tempo oferecendo solidariedades do tipo ah, eu tô com uma dúvida aqui, tô com uma dificuldade aqui e, e há ajuda ou há possibilidades de, sei lá, um, um entregador que está... Em apuros ou com algum problema de segurança e tal, e, e de auxiliar, tanto em questão de geolocalização, mas ao mesmo tempo um espaço para competição e mostrar: olha, ganhei mais do que você, ganhei 300 reais a mais do que todo mundo hoje. O outro falar: ah, qual é o seu segredo e tal. Então tem essa questão de uma competição desenfreada e que, obviamente, é estimulado pelas empresas, mas que elas vão modulando esse discurso é, e dá para ver que de 2020, da, da greve para cá, elas vão se mostrando menos como algo do empreendedorismo e mais como empresas cidadãs, mais empresas que querem o bem comum, elas tem se, se mobilizado a partir dessas questões. E, no, por parte dos trabalhadores, não é que a maioria entenda-se como empreendedor. Eles até falam, não, eu estou aqui garantindo a própria sobrevivência. Eles não são, como às vezes tentam pintar também, e eu acho isso equivocado quando algum colega pesquisador vai dizer, não, eles precisam entender que eles são trabalhadores e não são empreendedores, é, eles entendem isso e muitos entendem isso e óbvio que se eu perguntar para você ah, você prefere trabalhar todo dia de nove a seis ou você prefere ser mais flexível? Muita gente vai falar, bom prefiro ser flexível, mas isso não faz deles donos dos próprios negócios ou das plataformas e acho que o movimento também de contranarrativas desde o ano passado tem ajudado nessas nessas percepções, mas mais trata-se de uma gestão da sobrevivência, as pessoas precisam pagar boleto, essa coisa cringe que os jovens disseram que a, que a gente fala, e que é importante. A gente lançou um game ano passado, a gente participou de um game jam criado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Videogame da Inglaterra, e o nome do jogo chama Jornada do Empreendedor barra Trabalhador de Si Mesmo. E a gente tenta, com esse jogo, colocar um pouco desses dilemas. E o objetivo do jogo é que o motorista de plataforma tem que, ao mesmo tempo, pagar seus boletos e se organizar e lutar pelos seus direitos. Ou seja, não pode nem ficar endividado, ao mesmo tempo não pode ser alienado. Então, trata-se um pouco desse jogo, que é, ao mesmo tempo, individual, e coletivo em relação à, à composição social de classe, em relação a, a todas essas, essas questões que a gente tem tratado aqui.
1: E, Rafael, como as desigualdades estruturais são reproduzidas pelos algoritmos das plataformas?
2: Em primeiro lugar... Tem estado mais em evidência todo esse debate mais forte sobre racismo algorítmico ou desigualdade de gênero em algoritmos na própria inteligência artificial. Tem um documentário muito bom que está na Netflix sobre isso, Coded Bias. Tem um outro documentário menos conhecido, mas que é muito importante, chamado The Cleaners, que vai mostrar as pessoas que são responsáveis por moderar conteúdos nas mídias sociais. E no Brasil você tem pesquisadores como Tarcísio Silva, que tem mostrado essa reprodução do racismo por meio dos algoritmos. Enfim, tem uma série de pesquisadores que têm trabalhado nessas questões. No âmbito do trabalho por, por plataformas, você tem desde, na verdade, mecanismos automatizados via sistema de inteligência artificial, que vão discriminar trabalhadores na hora da contratação por meio de gênero, de idade de raça você tem desde isso até os próprios algoritmos serem projetados, tendo como default um homem branco de classe média dos Estados Unidos. Um exemplo que envolve tanto o que o Terceiro Silva discute, outros colegas que discutem essa questão da raça nos algoritmos, mais o trabalho por plataforma, é que a Uber, por exemplo, constrói um carro autônomo, cujos dados são treinados por trabalhadores em geral da Venezuela, por meio de uma terceirizada da Uber, e esse carro autônomo tem mais propensão a atropelar pessoas negras do que pessoas brancas. Isso significa um default da tecnologia que entende como se fosse universal as pessoas que construíram essas tecnologias, do tipo, olha, eu sou um homem branco do Vale do Silício, e constrói tecnologias como essas. E aí dá para expandir para todas as tecnologias de vigilância, por exemplo, até os próprios marcadores de gênero, de raça, em relação ao trabalho para plataformas. plataforma. O entregador no Brasil ele é mais jovem e negro em relação ao próprio motorista. Então, a gente tem marcadores de gênero no trabalho doméstico por plataformas, nas fazendas de clique a gente tem visto muitas mulheres que perderam seus empregos e que trabalham por plataformas de, desde as suas casas e aliás é, é importante a gente não chamar esse tipo de trabalho como trabalho fantasma ou como trabalho invisível só porque eles estão na, nas suas casas porque na verdade esse trabalho até pode você não conhecer ou, ou de alguma maneira a gente precisar falar mais sobre eles como por exemplo a própria matéria do Intercept sobre os brasileiros que trabalham legendando vídeos para o TikTok em uma cadeia produtiva com o Brasil, Paquistão e China. Mas a gente chamá-los muitas vezes de oh, olha lá os trabalhadores invisíveis, olha lá os trabalhadores fantasmas, a gente está reproduzindo uma lógica, às vezes até eurocêntrica, e também dizendo, olha, eu que sou o trabalhador visível estou aqui me dando o direito de visibilizar o que são esses trabalhadores, e não se trata disso. Mas tem casos, por exemplo, das, das fazendas de clique, em que mulheres que já trabalham até como catadoras de latinha, durante a pandemia ficou mais difícil, com a recessão econômica no Brasil, com filhos pequenos em casa, e a única solução é trabalhar de casa via é, plataformas. Então, essa reprodução de desigualdades, nesse caso, de gênero ou, ou de raça, a partir... Do trabalho por plataformas, que não se trata de uma estratificação ou de uma demografia que é igual para todo mundo, que todo mundo. Da mesma maneira que tem, existem diferentes tipos de plataformas, existem diferentes perfis de trabalhadores por plataformas e também a depender do país, a depender dessa questão geográfica também.
1: E, Rafael, como essas relações de gênero aparecem no cenário da plataformização do trabalho? No livro vocês têm duas entrevistas com a, a Judy Walker e a Gabriela Lucas, que a, a Gabriela estuda um, um caso específico no Japão. Mas seria interessante você comentar para a gente como é que essas relações e justamente essas desigualdades de gênero aparecem nesse cenário.
2: No Brasil, a gente tem desde desigualdades de gênero em relação ao trabalho de entregadoras, por exemplo, com dificuldades de ir ao banheiro, por exemplo. O que já é difícil para os entregadores homens, que é você não ter nem lugar para comer, nem lugar para ir ao banheiro direito, para as mulheres isso se intensifica e isso no caso de, de entregadores, no caso de trabalhadores que trabalham de casa, é um acúmulo de trabalho doméstico com trabalho por plataformas com trabalho é, reprodutivo e a gente esteve numa, numa pesquisa financiada pela Universidade de Cambridge que falava do trabalho de mulheres em plataformas que alimentam sistemas de Artificial e, e a gente vê como elas são mais presentes os grupos do WhatsApp, de Facebook e tal e relatam mais essa essa jornada que é exaustiva e como é, muitas vezes elas se sentem invisibilizadas mesmo em termos é, do reconhecimento daquilo enquanto trabalho do tipo olha é, ah ficar aí só no, no, no computador o dia todo, dificuldades até em termos infraestruturais, de conexão, que é uma dificuldade que nós no Brasil enfrentamos muito em relação ao, ao trabalho por plataformas. Algumas entrevistas no livro que vão falar dessas questões de, de gênero. Você tem a, Lu, a Ludmilla Billion, né falando das vendedoras da Natura. Aquilo que a, que a Ludmilla viu em relação às revendedoras da Natura, isso se potencializa no, no trabalho por plataformas, inclusive com uma lógica... Ligado à revenda, até revenda de contas fake, revendas de bots nessas fazendas de clique, em geral, com mulheres. Outra entrevista que tem é com a Judy Washman, que é uma socióloga do gênero e do trabalho, que é o que vai ressaltar o como há de lógicas masculinas na construção de tecnologia e ela defende um tecnofeminismo. Tem a Sherry Soriano que vai falar disso também no, no caso das Filipinas. E a Gabriela Lukács, que ela investiga as influenciadoras. E a ideia das influenciadoras no Japão em relação ao ao trabalho que seria de fofura ou alguma coisa assim. E tem crescido muito aqui no Brasil também as pesquisas sobre o trabalho de influenciadoras. E como há um, um cruzamento da dependência do, dos criadores de conteúdo de plataformas em relação aos mecanismos das plataformas, do tipo, tenho que criar um vídeo por dia no YouTube ou dos streamers na Twitch ou algo assim, ou com uh, as mediações de, de gênero envolvidas no fato de você ser um, uma influenciadora na Twitch, muitas vezes em um, um cenário de, de gamers muito machista e tal. Então, é, é algo que está sempre presente no livro, tem alguns exemplos disso
0: também. Rafael, para a gente seguir no, nos exemplos né, de ocupações, você falou algumas vezes aí nas fazendas de cliques. Será que você podia explicar um pouco melhor aí para quem não conhece o que, que é essas fazendas de clique? E também, acho que qual que é a diferença delas para os robôs, né? porque tá meio popularizado aqui no Brasil pelo menos, a gente sempre ouve falar sobre os robôs, né? qual que é a
2: diferença? Antes, é falar que a gente tem uma divisão desses trabalhadores que alimentam o sistema de inteligência artificial porque a ideia é de que, bom, a inteligência artificial é sustentada por trabalho humano e aí você tem desde as mais clássicas que é a Amazon Mechanical Turk que tem a Appen e a Lionbridge, que são plataformas globais em que os trabalhadores fazem coisas do tipo... Tirar foto para alimentar algoritmo de reconhecimento facial. Esses dias eu vi um que era tire fotos das suas fezes todas uh, as semanas para alimentar bancos de dados da área da saúde. Conte quantos grãos tem numa espiga de milho para alimentar uh, metadados de imagens e por aí vai. Tem um segundo subtipo, que são os trabalhadores que moderam conteúdo nas mídias sociais ou transcrevem é, áudios. Já vi gente transcrevendo áudio para o Facebook, é, agora essa matéria do TikTok, ou que ficam avaliando o que pode ou não ser deletado de plataformas. E às vezes até em call centers, avaliando violência, esquartejamento, pedofilia e por aí vai. E um terceiro tipo, que são essas fazendas de clique. O que são as fazendas de clique? O fala em robô ou em bot, isso é algo que é automatizado. O que, que acontece? Quando você usa um bot ou um robô para suas contas, as plataformas entendem que isso está querendo trapacear das lógicas delas. Então, ela tende a diminuir o chamado engajamento orgânico do Instagram, do TikTok, do YouTube. E aí surgem as plataformas de fazendas de clique e a gente tem conhecimento de que elas têm mais na Ásia e agora na América Latina, e o Brasil parece ter um cenário bem específico em relação a elas. E aí, as pessoas que eu já vou falar, alguns perfis é, gerais de quem é que compra essa plataforma. Elas optam por, em vez de comprar um bot, de comprar uma plataforma que terceiriza isso para trabalhadores reais que passam o dia todo curtindo, comentando coisas no Instagram. Isso como uma estratégia para bombar Instagram, bombar contas no TikTok, no YouTube e, e por aí vai. Em geral, os, os clientes são influenciadores ou pessoas que querem ser influenciadores, pequenos restaurantes, bares... Pequenas empresas, sei lá, loja de roupa, profissionais de saúde, esteticista, personal trainer e tal. E, e, mas achamos até políticos, celebridades, jogadores de futebol, músicos, comprando cliques nessas plataformas. E aí, o que, que acontece? Tem até umas tabelas, assim, os trabalhadores são pagos para curtir, comentar, é, seguir, até para dar dislike em vídeo no YouTube, o que me leva é uma hipótese de que em vez de um gabinete do ódio, a gente tem o um verdadeiro chão de fábrica do ódio é, a partir de trabalhadores é, super precarizados ganhando 0,006 centavos por tarefa. E aí eles passam o dia, vem uma tarefa lá clique e comente no perfil de não sei quem. E você vai lá e clica e comenta e faz o que a ação daquilo pediu a troco de 0,006 centavos por tarefa como algo geral. Isso tem Instagram, tem TikTok, tem, tem YouTube e as plataformas têm, de fazendas de, fazenda de clique têm sido parasitas em relação às plataformas de mídias sociais. Além disso e aí é o que eu falo que o próprio trabalho com plataformas acaba sendo um misto do novo com o também do velho Com a histórica informalidade Do trabalho no Brasil Porque além disso, tem todo um mercado Paralelo de contas Fake e de bots também A gente até chegou a, a criar um infográfico Explicando isso no nosso laboratório E agora a gente vai produzir Algumas animações explicando como é que Funciona isso. E aí assim As pessoas para poder sobreviver com isso Elas acabam criando várias contas fake Até trabalhadoras que já me disseram Rafael, ou eu crio uma conta fake que do meu pai, da minha família, falo, pai, eu vou criar uma conta fake sua, ou eu vou criar conta fake do Harry Styles, de uma celebridade, porque não quero criar conta fake de qualquer um. Então, tem trabalhadores que atuam com até 200 contas é, ao mesmo tempo para conseguir um mínimo de dinheiro para uma estratégia de sobrevivência. E aí tem todo o um mercado paralelo de vendas de contas fake, desde 50 centavos, é, uma conta com 10 seguidores, até quanto mais caro for, parece quase uma feira livre plataformizada das pessoas. Pessoas nos grupos vendendo, vendo por um real, o outro fala, não, eu vendo por 90 centavos para você, o outro fala, vendo por 65 centavos. E, e tem toda essa dinâmica de venda de contas fake para alimentar esses perfis nas suas vendas de clique. E tem também os bots, na verdade, isso é super interessante porque os clientes compram essas plataformas, compram serviços das plataformas porque não querem comprar bots, mas os trabalhadores cansados de ficar clicando por seis centésimos de centavo, a tarefa, eles acabam terceirizando parte dessa tarefa para bots que passam rodando em 300 contas ao mesmo tempo. Óbvio que o Instagram, o TikTok, às vezes reconhece isso como uma fraude, um golpe, e essas contas são bloqueadas. É, mas eles dizem que isso ainda está valendo a pena. No início desse ano, depois de uma das plataformas diminuir a tarifa básica, eles entraram em greve por dois dias com a ajuda daqueles youtubers coaches e, e construíram a primeira greve dos trabalhadores das fazendas de clique. É importante dizer que esse nome fazendas de clique não é criado por eles, veio da Ásia das famosas click farms principalmente na Indonésia, nas Filipinas que também ajudam nessas redes e da indústria da desinformação
0: Rafael, e qual, qual que é a característica aí desses trabalhos aí, juntando os três né, além das fazendas de clique, os moderadores aí de redes sociais, esses outros trabalhadores da inteligência artificial né, da Amazon Mechanical Turk. você já falou um pouco aí do perfil, já deu para entender né, que o perfil são pessoas que estão provavelmente né, desempregadas ou que tem uma ocupação precária é, que estão dispostos a fazer um trabalho com uma, uma remuneração bem pequena. Mas qual que é o, o perfil? Dá para traçar um perfil social deles, assim? E eu vi também que no, no livro você entrevista um pesquisadores que estudam é, trabalhadores brasileiros, né? Da, da Amazon Mechanical Turk. Eu queria também saber qual que é a diferença, assim, desses trabalhadores brasileiros para outros. E uma última pergunta, se permite, Rafael. É qual que é... O grau assim, de internacionalização desse trabalho também, né? Quais são os chefes, assim, né? Os patrões dessas, dessas pessoas. Eu
2: começo com as fazendas de clique, já que eu estava falando delas, porque os perfis são diferentes. Nas fazendas de clique, as plataformas são brasileiras em geral, fora dos grandes centros, interior do Rio Grande do Sul, alguma capital do Centro-Oeste. É, e são pequenas plataformas brasileiras e que também se consideram, nossa, somos super disruptivas, super inovadoras. Algumas delas se colocam como agências de marketing digital e coisas desse tipo. E os trabalhadores das fazendas de clique, de todos, são os com uma maior experiência pregressa no trabalho informal pré-plataforma, e que não tem uma formação específica, não sabem falar outra língua. É um pouco esse perfil das fazendas de clique. No caso dos moderadores no Brasil, a gente conhece pouco, porque, aliás, todos eles e é é importante falar, acabam assinando contratos de confidencialidade, por isso acabam aparecendo pouco na própria imprensa no, no segundo caso, a gente entrevista no livro a Sarah Roberts, que fez um livro chamado Behind the Screen que é sobre os moderadores e o Intercept no Brasil já tem uma matéria sobre um moderador também no Brasil mas é difícil a gente definir no Brasil qual seria o perfil deles, para dar um panorama de todos esses três, assim, antes de falar da Mechanical Turk, um colega brasileiro chamado Matheus Viana Brás descobriu que só no Brasil tem cerca de 50 plataformas de todos esses tipos atuando aqui, é, o que é muita coisa. E aí, no caso das de moderação, principalmente nessas principais de inteligência artificial, em geral elas são gringas, em geral do, do, do próprio norte global, e que acabam tendo uma força de trabalho grande no sul global, existe uma questão geopolítica, muito, muito forte. A gente já tem alguns trabalhos que envolvem brasileiros nessas plataformas. Tem o que a gente entrevistou no livro, que é o Bruno Moreschi, o Gabriel Pereira e o Fábio Cosma, que fez um, um, um perfil... É, dos Turkers no Brasil. Quem trabalha na Amazon Mechanical Turk é conhecido como Turkers. Tem a tese de doutorado do Renan Khalil na, na Faculdade de Direito da USP, que também falou sobre Mechanical Turk. Eu e um colega publicamos um capítulo gringo e um artigo em português sobre trabalhadores brasileiros em outras duas plataformas, que é a Apple e a Lionbridge. E tem o Matheus Viana Braz que está fazendo no Brasil esse grande panorama sobre esse, esse trabalho. Em geral, esse de Amazon Mechanical Turk, é Nion Bridge, eles falam às vezes mais de uma língua, falam inglês, porque as tarefas vêm em inglês, é até interessante que às vezes vem umas tarefas em alemão e eles falam ah, eu vou tentar driblar o algoritmo colocando no Google Translator e pronto e um perfil de pessoas que são graduadas em algumas áreas Vimos muita gente da comunicação, de letras, engenharia, é, que trabalham nessas dessas plataformas. Até pouco tempo atrás, o, isso o Bruno e o Gabriel colocam no livro e nos artigos que eles têm publicado. Até pouco tempo atrás, quem trabalhava na Amazon Mechanical Turk no Brasil não ganhava em dinheiro, ganhava em créditos na Amazon e tinha que, às vezes, comprar alguma coisa na Amazon para revender no mercado livre. Quer dizer, é, a mistura do histórico de, de viração mesmo no Brasil, de trabalho informal com esse trabalho por plataformas que se coloca muito como high-tech. E no, no caso da, da minha pesquisa com o William Araújo, que saiu agora há pouco, a gente fala também de como que esses trabalhadores é, se apresentam no LinkedIn, por exemplo. E colocando, eu treino inteligência artificial. Eu sou treinador de inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo, até nos próprios grupos, eles falam, ah, gente, o que vocês contam para a sua família com o que vocês trabalham? Um colega colocou assim... Ah, eu trabalho com inteligência artificial, algo super secreto. Então tem também um imaginário em torno do que significariam esses projetos de grandes empresas de tecnologia no norte global para os quais eles trabalham como terceirizados e que se sentiriam parte de uma certa elite tecnológica embora estejam presos aos lugares onde dormem todas as noites e que se coloquem, bom, eu estou aqui como um, um, um trabalhador no Brasil alimentando esse sistema de inteligência artificial de empresas de outros lugares, então tem um pouco dessa contradição, mas entre todos esses, esses trabalhadores, é, quem é da Amazon Mechanical Turk, na Apple, é, em geral tem alguma graduação, a gente até com mestrado e tal, que trabalham nessas plataformas.
1: É, Rafael, no livro tem uma entrevista com o professor Cied Mustafa Ali, que ele traz uma perspectiva da descolonização da computação. Você pode explicar para a gente o que, que isso significa?
2: Sim, na verdade tem vindo muito forte todo um, um movimento, a gente coloca isso é, no livro, que vai falar de colonialismo de dados, que vem principalmente do Nick Codry e do Lissis Merrias, e, e essa a provocação do, do Mustafa Ali, que a gente depois publicou outras entrevistas no site com o Yarden Katz, que lançou um livro chamado Branquitude Artificial, e ultimamente tem um livro da Kate Crawford chamado Atlas da Inteligência Artificial, e outras pessoas que têm trabalhado criticamente nesse tema, a Beba Briehane, pesquisadores, principalmente na África, na América Latina, que têm estudado isso, que vai colocar que a inteligência artificial, ela não é nem inteligente nem artificial, porque depois depende de trabalho humano, depende de recursos naturais, depende de questões geológicas, e que é uma palavra valise, quase como uma marca, e que acaba sendo a síntese de algo que vem da modernidade da colonialidade, e que está incluída, na sua própria episteme, a questão da branquitude. Isso é o que também o Yarden Katz vai colocar nesse livro Branquitude Artificial. Agora, o que tem se colocado essa entrevista com o Mustafa foi em 2019. Atualmente a gente está junto em uma rede de pesquisa chamada Sierra Comum Tem toda uma discussão se é possível, por exemplo, descolonizar a inteligência artificial. Acabou de sair um manifesto em prol de uma inteligência artificial decolonial. E o próprio Mustafa tem sido muito crítico a isso, porque vai dar bom, não tem como decolonizar a inteligência artificial, porque isso significa Quebrar toda a sua lógica significa não ser inteligência artificial porque ela já nasce a partir dessas perspectivas é, moderno-coloniais, com, com toda o, o, uma forma de conhecer o mundo que é a moderna colonial. Então, atualmente, tem todo esse debate: se é exatamente possível construir uma alternativa a isso. Tem vários projetos interessantes que vão atrás de uma inteligência artificial feminista. De que maneiras é possível? descolonizar a inteligência artificial. A gente fez um evento no primeiro semestre sobre histórias da inteligência artificial e teve uma mesa só sobre inteligência artificial e colonialidade e todos esses debates. O próprio Mustafa esteve com a Rachel Adams, da África do Sul, que tem tido esse, esse debate. Agora, o que é interessante a gente colocar, e outros colegas também já têm falado sobre isso, o Rodrigo Oshigami, por exemplo, o brasileiro, foi um dos primeiros a falar sobre isso, como esse discurso em torno de uma inteligência artificial ética ou uma ética na inteligência artificial, no fundo é um washing, é uma lavagem é, da própria, das próprias big tech, das próprias grandes empresas de tecnologia para evitar uma regulação mais forte é, e que isso acaba sendo um grande brand, como se fossem o caso de várias empresas que dizem ser a favor da, da, da diversidade e, e, no fundo, você vendo que não é exatamente assim. Nas empresas de tecnologia, você tem ou até em fundações que são próximas a essas grandes empresas que vão dizer que, olha, nós queremos... É, inteligência artificial ética ou tem todo um debate sobre algoritmos não enviesados ou que possa, isso possa existir quando na verdade os, os teóricos mais críticos têm falado, não, é impossível não ter viés, não se trata de uma questão de viés, se trata de uma questão de desigualdade, de relações de poder de justiça, de reconfigurar ou de reendereçar esse debate para além de uma mera questão de viés Bom, Rafael,
0: é, o livro tem uma parte que fala sobre algoritmos e dados que assim, você me corrige, se eu estiver errado, não é exatamente falando ali de uma, uma parte que fala de, sei lá, do mundo do trabalho, né? Do cotidiano, de como é que é a ocupação de cada um, que seria, inclusive, o tema assim do, do livro, né? Do, um livro sobre, sobre trabalho, trabalhadores e tal. Aí eu fiquei pensando, se. E aí você me responde se, se eu tô certo ou errado. Se isso é porque, nesse caso, a diferença entre o usuário e o trabalhador, ela tem uma fronteira pouco, que é pouco clara, né? Em muitos momentos o usuário mesmo acaba trabalhando
2: mesmo sem saber, seria por isso? Eu acho que, que tem a ver mais, se assim, não tem como você pensar em trabalho por plataformas, eu venho das ciências sociais, eu vou começar por exemplo. eu venho das ciências, das ciências sociais, depois fiz mestrado e doutorado em comunicação, e enfim, hoje eu sou diretor científico de uma associação de Programa de Pós-Aduação e Comunicação, fiz toda a minha carreira na comunicação. E quando, às vezes, eu vejo um debate sobre trabalho por plataformas nas ciências sociais, hoje, às vezes, eu vejo como tratam plataformas, algoritmos como uma mera ferramenta, uma mera técnica, ou um mero apêndice da discussão e é central entender o que, o que é um algoritmo, o que é uma plataforma, o que os dados são como forma de extração de, de, de valor, inclusive. E que são a antessala para a gente pensar o trabalho para plataformas. Quer dizer, quando a gente está falando, seja de dados como forma de capital, ou nesse nome que ficou conhecido como colonialismo de dados, ou de pensar como a inteligência artificial é colonial, a gente está tratando é de uma antesala do trabalho para plataformas. Está falando de uma geopolítica que envolve as tecnologias e que, por exemplo, os trabalhadores da Amazon Mechanical Turk estão frontalmente envolvidos nisso, porque no fundo eles produzem dados para empresas do norte global e que, sem você ter esses conceitos como seja eu pensar as interfaces colonialismo, capitalismo, financiarização, dados, algoritmos, você não consegue compreender a história toda, ou do que a própria Fernanda Bruno vai colocar no livro, dessa racionalidade algorítmica. Então, esses debates estão entrelaçados e tem a ver com uma agenda de pesquisa que não se trata somente de estudar as condições de trabalho dos, dos pesquisadores, mas de uma forma um pouco mais ampla nos estudos críticos sobre dados, algoritmos e plataformas.
1: O capítulo 5 fala sobre outras possibilidades de resistência e organização das trabalhadoras e dos trabalhadores e também de plataformas alternativas. Rafael, você podia falar para a gente primeiro contar alguns exemplos de organização da classe trabalhadora ao redor do mundo ou mesmo de plataformas alternativas, né?
2: Claro, isso parte do pressuposto de que as pessoas trabalhadoras não são inorganizáveis. E isso tem surgido desde sindicato de youtubers na Alemanha, é, sindicato de, de creators' union na Inglaterra, dos influenciadores, jornalistas que, enfim, deixaram de dizer que são só intelectuais ou artistas e estão sindicalizando nos Estados Unidos, até no Buzzfeed. Agora, todo esse debate da indústria audiovisual nos Estados Unidos em relação tanto à Netflix quanto a questão lá envolvendo o Alec Baldwin em termos das condições de trabalho dos trabalhadores de audiovisual nos Estados Unidos, é, trabalhadores de videogame no mundo todo, até você tem organização de trabalhadores da Mechanical Turk, você tem sindicatos e associações de trabalhadores pelo mundo todo, de trabalhadores de tecnologia de Google, Amazon e Facebook, e, e que é parte de uma coalizão. Dos os altos gerentes do Vale do Silício com o chão de fábrica, mesmo desses trabalhadores de tecnologia. Isso é muito bem explicado pelo editor da revista Logic, chamado Ben Tarnoff. Ele tem um, um texto sobre isso e eles fizeram um livro chamado Voices from the Valley, é, sobre é, pensar os trabalhadores de tecnologia para além dos CEOs. A gente entrevistou ele também, tem no, no site. Então significa pensar essas novas possibilidades de organização de trabalhadores, o papel das mídias sociais nisso também, na e da própria comunicação dos trabalhadores como uma forma de, de organização. No Brasil mesmo, a própria questão dos, dos entregadores desde o ano passado mostra isso, para além dos mais midiáticos, que são os entregadores antifascistas, de como há desde solidariedades emergentes até a construção é, autônoma de greves em cidades como, como Jundiaí, São José dos Campos, que tem é, acontecido por aqui, que tem sido muito interessante acompanhar, e também de pensar essas coalizões que são internacionais, né? porque você tem, às vezes, auxílios de Brasil, México, Chile. Eu coordeno no, no, no Brasil um projeto chamado Fair Work, que a gente avalia as principais plataformas de acordo com os princípios de trabalho decente, que é ligado à, à Universidade de Oxford. A gente está presente em 20 países, então, de vez em quando, a gente tem é, atividades que envolvem... A articulação de, de trabalhadores por plataformas em diferentes países. Isso é uma coisa que tem acontecido, principalmente desde o início da pandemia. E no Brasil, a gente teve recentemente um, uma ação dos streamers no, no Brasil também, que primeiro chamava o sindicato dos streamers, depois apagão dos streamers um pouco naquela linha do que eu comentei antes das solidariedades empreendedoras, porque hora parece que está construindo algo coletivo, hora parece que não. Uh, no caso dos entregadores antifascistas, a gente mostra isso num texto gringo, que é meu e a Ludmila Kostec Abílio e o Henrique Weiss, de como se você for no Twitter e na mídia na tradicional, na época da, da, da greve dos entregadores do ano passado, do Breck dos Zeps, você tem os entregadores antifascistas e o Galo como se fossem os líderes daquilo. A gente sabe que não foram, eles são um número pequeno, tem o seu valor, obviamente, de, a gente se dá super bem com ele, mas se você vai nos grupos de WhatsApp dos, dos entregadores, você vai vendo essas outras redes de articulação que são muito além dos entregadores antifascistas. Isso mostra também as, as próprias redes de organização de, de trabalhadores, é, nos mais diferentes setores, né? e que, por um lado, você tem o sindicalismo tradicional, que, que eu acho que precisa aprender com essas coisas novas que têm emergido, que está emergindo. Por outro lado, é também necessário aprender com o próprio passado. Tem um caso interessante que está no livro do Carlum Kent. ele fala sete vezes sobre o Brasil no, no livro dele e aí ele vai dizer, não, os brasileiros têm as melhores táticas de greve o grupo do, de WhatsApp dos brasileiros na Inglaterra é o melhor porque dali nascem as melhores formas de organização, e aí na última vez que ele cita Brasil no livro, ele fala ah, mas eu descobri que eles eram bolsonaristas pois é, eu, eu falei pro próprio Carlos, eu falei, Carlos, o Brasil não é para principiantes, isso até motivou uma pesquisa que a gente está fazendo agora que é sobre entregadores brasileiros na Inglaterra e as formas de organização deles lá e tal, e essa pesquisa tá em em andamento, deve ser publicada no, no ano que vem. Então, ajuda a pensar essas formas também de solidariedades é, que são internacionais e de pensar tanto o que une em termos mesmo de condições de trabalho e tal, e as especificidades que são locais. Isso nos leva para a segunda parte da pergunta, em torno das plataformas alternativas. O, o movimento mais famoso em torno disso é o que ficou conhecido como cooperativismo de plataforma. A gente até lançou esse ano um observatório, chamado Observatório do Cooperativismo de Plataforma, tem um site, a gente está produzindo é, vídeos quinzenais explicando princípios e exemplos do cooperativismo de plataforma, até porque a gente entende que é, é algo assim ainda fomentado no Brasil, as pessoas não, não, não conhecem. E o cooperativismo de plataforma nada mais é do que a tentativa de uma reapropriação das lógicas das plataformas a partir da construção de tecnologias... De propriedade dos trabalhadores. Até eu prefiro chamar de plataforma de propriedade de trabalhadores, a plataforma de propriedade das comunidades, e que vai ter alguns valores é, como trabalho decente, como dados para o bem comum. Aí entra um pouco como um acréscimo à, à pergunta anterior do Luiz. Porque se trata também de combater o, o colonialismo de dados com dados para o bem comum e com dados que sejam de propriedade de, de trabalhadores, com formas de incentivo à economia local, é, construindo novos circuitos de produção e consumo, que tenha uma governança realmente democrática, e de propriedade de, de trabalhadores, tecnologias que sejam livres, abertas. E cada vez mais eu tenho achado esse nome cooperativismo de plataforma um nome que, em última instância, pode até soar. Eu nem eu diria eurocêntrico, mas eu diria muito assim Nova York, que ele foi criado no âmbito do que é o cooperativismo de plataforma em Nova York e com risco de ser algo hipsterizável, sabe eu que enfim, sou de São Paulo algo que no máximo vai ficar como Santa Cecília, sabe e isso nos obriga a mostrar que no âmbito do contexto brasileiro, do âmbito da América Latina, ele tem discutido isso com outros colegas da América Latina, é preciso ampliar essa noção, tanto de cooperativa, quanto de, provavelmente de, de plataforma, senão a gente vai cair num, num tecno-solucionismo que para você resolver o problema dos entregadores, basta criar uma nova plataforma, um novo aplicativo. E aí começa, quando alguém quer, que tá muito animado querendo fazer isso, eu já começo pelas críticas, que é aquilo, aquela postura que eu falei para vocês que nem Ursinhos Carinhosos, nem Vanessa da Mata. E aí, as críticas em geral são assim primeira, as grandes plataformas têm muito lobby e elas sabem exatamente dos passos dos seus oponentes, vamos pensar no mercado de streaming para ficar mais fácil a Globoplay não é concorrente direta de Netflix e de Amazon né? é, é, o que dirá uma, uma concorrente cooperativa de, 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 de trabalhadores de Amazon e Netflix Ou seja, é muito difícil enfrentar na mesma moeda em termos de efeito de rede, se as plataformas de entrega quiserem colocar uma promoção para ferrar com os concorrentes, elas podem. E isso, as experiências em construção de, de plataformas de entregadores já têm mostrado que é difícil você entrar, vamos entregar dos grandes restaurantes ou de alguma coisa assim, mas, é, por outro lado, pegando essa ideia mesmo de laboratório, que é possível experimentar, outras possibilidades. E aí dou alguns exemplos. Na Europa tem a CoopCycle, que é a Federação de Cooperativas de Entregadores, e ela criou um software livre para plataformas de entregadores que querem aderir, e aí o consumidor, esteja em Paris, em Berlim ou em Barcelona, ele está com o mesmo aplicativo e só vira para a economia ou para a cooperativa local. O que mostra que a questão de escala, ela se dá mais pela intercooperação entre diferentes cooperativas e essa federação, do que exatamente construir um aplicativo que vai ter em todos os lugares do mundo. Depois eu falo dos problemas da Cycle também. Mas na França, especialmente, ele, a Cycle se uniu com uma cooperativa de entregadores chamada Olvo e um selo de alimentação saudável chamado Ecotable. E juntos formaram a Resto Paris. A gente fez um vídeo sobre eles, inclusive, com dinheiro da Câmara Municipal de, de Paris, eles querem uma política pública, ao mesmo tempo, de trabalho decente para os, os, os entregadores e de alimentação saudável. Por quê? A, a, a plataforma não entrega fast food. Ela vai entregar restaurantes locais e que tenham alimentação saudável, que tenha pelo menos um prato com preço popular. É, e essas são as regras, o que nos coloca... Esse, uma inspiração para construir circuitos alternativos de produção e consumo que sejam locais. Porque os próprios restaurantes também, é, no caso das plataformas tradicionais, acabam sendo muito, muito prejudicados com essa lógica das, das plataformas. Então, esse caso da Restupari é um exemplo interessante. É como tem vários de entregadores por aí. Tem um caso interessante de uma cooperativa de dados nos Estados Unidos chamada Driver's Seat. A gente tem também um vídeo sobre eles. E eles basicamente são motoristas que trabalham para Uber, mas a cooperativa é uma cooperativa de dados. Eles coletam dados deles mesmos de geolocalização, de como está o trânsito e tal. E eles lucram com essa cooperativa... É, vendendo esses dados deles mesmos para as, as agências locais, para prefeituras, para institutos e tal, e que acabam os órgãos públicos passam a depender menos dos dados das Big Tech para fazer os seus planejamentos urbanos. Isso é um, uma das possibilidades de cooperativas de dados. Assim como a gente no início de novembro a gente fez uma live, e tem um vídeo sobre eles também, que é a Minst TV. Means TV é uma plataforma de streaming de propriedade de trabalhadores da comunicação com conteúdo anticapitalista e eles produzem e distribuem desenhos, séries, documentários e agora abriram um braço para distribuir games, de cooperativas de games. Aliás, eles disseram na própria live que estão abertos a produções brasileiras e articulação com trabalhadores brasileiros da comunicação e me surpreendi com o dado de que o Brasil é o quarto país que mais assina essa plataforma. E ao mesmo tempo não é todo mundo que conhece sim É pouca gente que conhece a, a Minst TV. Então, depois dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Brasil. Os que mais consomem e mais têm assinantes essa plataforma de streaming que funciona como cooperativa. E no Brasil, a gente tem, desde 2020, nesse âmbito de experiências autogestionadas, é, a gente tem já há um bom tempo coletivos e cooperativas de entregadores sem ter uma má plataforma, mas que ao menos... Eu, ou, no máximo tem algumas ferramentas automatizadas de cálculo de valor que vai para o entregador aqui em Porto Alegre tem uma das mais antigas operativas de entregadores que é a Pedal Express de 2010 você tem em São Paulo a Senhoritas Currier que é um coletivo de entregadoras mulheres, é, cis e, e homens trans a gente fez um documentário também é, com, com elas, chamado Senhoritas Currier você tem trans entrega, você tem no Rio de Janeiro a despatronados, aqui em Porto Alegre você tem outras como Puma Entregas, como Levou Currier, que tem batalhado por mais mobilidade, também por trabalho decente, ainda sem necessariamente construir uma plataforma, mas estão em busca de. Ano passado eles chegaram a entrar em contato com a Coop Cycle, essa que eu falei antes, para. Tentar alguma inserção no Brasil. Na Argentina, a Corpo Cycle está entrando com força, mas a Corpo Cycle não aceita moto e acabou esbarrando em alguns, alguns elementos no Brasil, até porque. E aí mostra uma coisa que é super interessante, que é uma plataforma construída para cidades na Europa. Não necessariamente isso é uma questão só de adaptação, porque as ruas e os espaços urbanos do Brasil são muito é, diferentes. Até a, a partir disso, a gente tem estudado mais fortemente alguns algumas obras sobre esses temas ligados aos espaços urbanos e, e, e estudos críticos sobre cidades inteligentes e alguma coisa por aí. Isso nos leva a crer que é preciso no Brasil uma articulação mais forte dos movimentos de entregadores com os movimentos já históricos no Brasil por tecnologias livres e por softwares livres, ou de, propriamente de hack, é, ativismo e tal, e que esses movimentos são muito bem documentados no excelente livro do Leonardo Foleto, chamado A a cultura é livre, com o prefácio do Gilberto Gil. Então a gente tem tentado articular de uma forma um pouco mais forte esses distintos movimentos no Brasil, assim como tem movimentos que não são nem cooperativas, nem plataformas, mas que vão um pouco é, ao encontro dos, dos valores. Um, um caso bem interessante, que a gente também fez um vídeo sobre, que é o Contrato Quem Luta, do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É, eles têm um núcleo de tecnologia, que, aliás, é, tem, que oferece cursos sobre tecnologia a partir de Paulo Freire. É um, um trabalho muito interessante deles. E criaram um assistente virtual via WhatsApp, chamado Leon, é, que conecta trabalhadores do MTST a pessoas que precisam dos mais variados serviços, de pedreiro, pintor, designer e tal funcionando com uma outra lógica, a própria lógica do MTST, o que nos leva mais uma vez à hipótese central do livro, né, que se é por um lado é, o capital experimenta com as fazendas de clique, né, com tudo aquilo que a gente já viu, que parece assim a Deep Web do trabalho para plataforma, por outro não enquanto uma fórmula pronta, porque no fundo essa ideia de laboratório também quer combater essa coisa de que precisamos de uma solução para já. É, é incrível assim, depois da greve do ano passado, eu recebia até no, no, no LinkedIn, oi, eu tenho a plataforma perfeita para você oi, eu criei, um, eu falei amigo, não se trata disso, ou não se trata de construir a plataforma, ela não pode ser a primeira coisa a vir, se não tiver a organização de, de trabalhadores e trabalhadoras, se não tiver todos esses aspectos de governança democrática, trabalho decente, é, dados para o bem comum e é, é, é a plataforma tem que ser resultado disso, e se é uma plataforma um outro tipo de tecnologia tem que vir de baixo e aí é que a gente aposta no, no cooperativismo de plataforma como uma possibilidade ou como brechas para enfrentar a plataformização do trabalho dominante com uma, uma possibilidade de políticas públicas, inclusive de trabalho decente, essa é a minha resposta eu falei quase metade do programa
1: <risos> imagina
2: oh, maravilha Rafael,
0: muitíssimo obrigado aí pela, pela entrevista depois eu vou pedir para você e eh, eu acho que os ouvintes vão querer bastante links e tal, informações para todas essas experiências aí que você citou e depois que a gente pega, a gente coloca aí no post. Mas obrigado demais pela participação, Rafael.
2: Valeu, obrigadão, Luiz, Bianca, a todo mundo que está ouvindo o, o podcast Guilhotina, que é uma referência é, é para gente. Se eu puder fazer meu momento TechPix, bem assim, oi meninas, tudo bom? Ativa claro. o sininho, tem essa, essa coisa.
1: Manda bem.
2: É, Convido vocês a assinarem a newsletter do, do Digileiber, que é no site digileiber.com.br, vai estar o link aí na descrição, meninas. A gente compartilha uma newsletter que agora é quinzenal, com o que tem saído tanto academicamente quanto nas novidades do dia a dia, assim, em relação a esse tema. Isso, às vezes até as pessoas falam, Rafael, me dê dicas de artigo. Assina a newsletter que o que eu descobri eu vou colocando por lá. E a conhecer o cooper... Observatório do Cooperativismo de Plataforma, que é esse observatório financiado pela Fundação Rosa Luxemburgo que lá a gente tem produzido vídeos e compartilhado também recursos sobre cooperativismo de plataforma, é um tema que a gente está é, muito, muito interessado e quem tiver interessado em fazer mestrado ou doutorado nessas temáticas é só é, acompanhar a gente no Digilebo e, e na própria Unicinos nos nossos canais muito obrigado.
1: Maravilha, Rafael a gente que agradece Acho que é isso, né, Luiz? Dá o nosso recado de sempre. Quem tiver dicas, sugestões, reclamações, etc., é só escrever para gente no guilhotina.diplomatic.org.br. É isso, né?
0: É isso. Até semana que vem.
1: Fechou. Até semana que vem.